0: 零零五千言，时是时移？这些文献表达的其中一个关键问题就是，阿拉伯穆斯林与他们的对手们在生活习惯、生活态度以及价值观等方面的分歧。阿拉伯作者并不专门去分析这些分歧，而是在叙述中将他们描述出来，让我们在八世纪和九世纪中的数千份叙述中挑出一份作为例子。这份文献来自征服史。这本书现存的版本是由九世纪中叶的伊本·阿卜杜·哈卡姆编辑整理的。这个故事首先记载了当时的埃及总督阿卜杜·阿奇兹·本·马尔万前往亚历山大城访问的情况。当他到达亚历山大城时，他四处打听，问当地是否有记得半个多世纪前6 4 1年穆斯林征服此城的情况的人还活在世上。人们告诉他。城里有一个年老的拜占庭人，在那时还是个男孩。当总督问他对当时的旧事还记得多少时，他并没有总体叙述当时的战事与城市沦陷的经过，而是讲述了一个他自己亲历的具体事件。他曾与一个拜占庭贵人的儿子是朋友。某天，朋友提出要带他一起出城去看看和我们作战的阿拉伯人是什么样子。于是，贵人的儿子穿上织锦长袍。戴上精致头饰，配上了一把装饰华丽的佩剑，他跨上了一匹膘肥体壮、毛色光亮的高头大马，而他的朋友，也就是讲述人，则骑了一匹精瘦结实的小马。他们离开城堡，登上了一片高地。他们俯视远望，看到了一顶贝都因人的帐篷，帐篷边上拴着一匹马，地上插着一只长矛。两人观察着他们的敌人。对他们的弱小感到十分惊讶，不禁呼问：“为什么这些弱小的人能够获得如此大的成就？”就在他们站在那里议论时，一个人从帐篷里出来，发现了他们。他解开战马，抚摸、轻拍几下，然后便直接跃上魏嘉安的马背，抓起长矛向他们奔来。讲述人急忙告诉他的朋友：“这人是冲着他们来的。”于是他们转头向城里的安全地带逃去。但那阿拉伯人很快便追上了他那骑着壮马的朋友，挺矛将其刺死，接着便向讲述人追来，但他成功的逃进了城门里。惊魂出定，他登上了城墙，看到那个阿拉伯人正在返回他的帐篷。对那些值钱的衣物饰品和那匹名贵的骏马，他看都没看一眼。他只是一边走一边诵念着阿拉伯语。讲述人回忆说，那一定是《古兰经》的经文。然后，讲述人告诉了我们这个故事的寓意：阿拉伯人之所以获得了如此巨大的成就，是因为他们对俗世的财物漠不关心。当阿拉伯人回到他的帐篷时，他翻身下马，将马拴起来，把长矛插在地上，没有告诉任何人他刚刚做了什么。这个故事讲完后，总督要他描述一下那个阿拉伯人的样子。他回答说：“那人身材矮瘦，相貌丑陋。”长得就像个人型剑鱼，于是总督意识到这人是个也门人。表面上看，这个故事并不值得严肃解读，更别说用来复述历史。穆斯林征服亚历山大城是一件有着奠基意义的重大事件，它标志着拜占庭帝国在埃及统治的结束，以及在这一城市中主导了九百年的希腊语传统的消亡。征服史的编纂者叙述这一事件，却只花了两三页的篇幅。他并没有告诉我们围城战的情况、军队在哪里部署，或者任何我们需要了解的军事细节。在他叙述这一历史事件的时候，这个平凡的意识占了大部分篇幅。而且，就描述一件真实发生的历史事件的意义上来讲，还没有任何证据能证明这个故事的真实性。况且，就算这个故事是真实的，也并没有什么意义，因为我们并不知道故事主角的名字，而且一个人的死亡对整个历史事件并无重要影响。然而，再思考一下就会发现，这则故事实际上能揭示很多信息。首先，这个故事被记载进了这部史书中，这说明尽管这个故事可能不是641年发生的事情的真实记录。但它的确是七世纪后期的真实产物。当时，五麦叶王朝的总督想要了解他如今管辖的省份是如何成为穆斯林世界的一部分的。就像与他同一时代的那些历史学家和史料编纂者一样，他也热衷于赶在那些关于这些记忆的记录消失前，对他们进行复原。这个故事本身展现了一些常见的文学主题，比如拜占庭人富有而高傲。对战争的残酷毫无经验。另外，这个故事还表现了贵人的儿子和讲述人之间显著的阶级和财富差异。而相比之下，故事中阿拉伯人则在他的帐篷里过着清贫朴素的生活。与那个拜占庭上流人士不同，他是个一流的棋手，与他的坐骑保持着十分亲密的关系，并且能够直接跃上马背，骑乘不配安的马匹。当然，他同样也是一个武艺精湛的毛手。在杀死贵人的儿子后，他背诵古兰经文，这体现了他对宗教的热忱；而对被杀者尸体上的财物置之不理，反身离去，则表现了他对世俗财物的漠不关心。总督最后提出的关于那人相貌的问题，则使讲述者得以描述出一个瘦小、精壮、貌不惊人的个体形象。这个肖像描写可以说平淡无奇，但它的重要意义也不容小觑。这个人被描述成了一个典型的也门人，而大多数征服埃及的阿拉伯人都来自也门或南阿拉伯各部族，而埃及总督则来自于更加显赫高贵的古来氏部族，也就是先知穆罕默德本人的部族。据说保存这个故事的作者其人是个也门人，来自古老的豪兰部族。豪兰部族并不是传统意义上的贝都因人，他们居住在也门中央山区的村庄中，至今他们的后代仍然生活在这一地区，并被称为豪兰人。豪兰人在对埃及的征服中扮演了重要角色，并在两个世纪后福斯塔特的阿拉伯大家族中间声名赫赫。很明显。作者讲述这个故事的目的是强调自己亲族及所有也门人在征服埃及时发挥了重要的作用。这个故事也表现了穆斯林是如何自认为与他们周围的基督徒存在差异，并且自觉道德更加高尚的。在这一时代，基督徒的数量明显要比穆斯林多得多。同时，他还表达了一个政治观点，那就是强调也门人在征服运动中起到的作用。并且提醒总督应该为他们在这一时期所做出的成就而对他们加以尊重。至于最终编纂者伊本·阿卜杜哈卡姆，就是在他的著作中我们发现了这则故事。他在九世纪中叶写下了这些内容。此时，这些也门老家族已经逐渐失去了他们的影响力和特殊地位，而远在巴格达的阿拔斯王朝哈里发部署的突厥军队掌控了埃及的军事武装。通过描写这些老一辈人的英雄事迹，他也表明了在他所处时代自身阶层的权利和地位情况。在流传过程中，这个故事明显被后期加工润色过，但它保存了一种社会记忆。这个社会记忆记录了征服者的坚韧与虔诚，以及明显的也门特色。这个社会记忆之所以被留存下来，是因为它对于那些保存它的人来说颇具价值。另外，它即使没有展现历史细节，至少也反映了征服运动本身的现实背景。阿拉伯的史学资料彼此之间在质量和编写方式上也有着很大不同。总体来说，对七世纪三十年代到五十年代大征服运动早期阶段的记载，大多经过了改编，加上了许多神话和激情元素，充满了虚构的演讲和对话，以及编造的参与者名单。这些记载相对缺少关于地形地貌、战术或装备的细节。穆斯林征服埃及和北非的记载则大多来自当地的传统史料，但关于这两者的传统史料却极其稀少。八世纪征服运动的历史记载彼此之间存在很大差异。关于穆斯林远征河中地区的记载，由作者马达因尼整理和编纂，并收录在了塔巴里的历史里。这些记载是我们所拥有的关于这一时期所有重大战役的最为丰富详尽的资料，其中满满当,当当地记载了各类偶发事件与军事行动，描述了气候的酷热与多尘，并详尽记述了穆斯林军队遭遇的失败，而不仅仅是他们的成功。这个文献是我们得以对当时前线战场的真实情况做出无比深入的了解。而在同一时期，征服西班牙的历史记载则恰恰相反。这些叙述的篇幅十分短小，充斥着民间传说和神话元素，而且这些文献现存版本的编写始于历史事件发生的至少两个世纪后。几代西班牙历史学家尽了最大的努力，也没能完全解释清楚其中的谜团。除了刚刚登上主导地位的阿拉伯文学以外。大征服时期，还有其他几个更加古老的传统文化产生了属于他们自己的文学。显然，当时还有一些人在书写曾代表高雅文化的希腊文。这些人中最著名的便是大马士革的约翰，他是八世纪最重要的希腊东正教神学家。他出生在一个阿拉伯人官僚家庭，就像他的祖先曾在拜占庭帝国政府中工作那样。他的家人在五麦叶王朝设在大马士革的政府中工作，但圣约翰属于将希腊语作为主要行政语言的最后一代人，而且他并不是历史学家。关于阿拉伯大征服，我们手中并没有留存至今的当地希腊文史料。当然，在拜占庭帝国边界之内的希腊领土上，人们还在记录着历史，在这些地区，希腊语仍旧是政府的行政语言。但有趣的是，由君士坦丁堡的教士迪奥法尼斯编写的这一时期主要希腊文史料中，似乎有大量信息来源于那些被翻译成希腊文的阿拉伯文和叙利亚文材料。拜占庭帝国本身却并没有独立的史料与阿拉伯文文献加以对照。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。